0: Olá, eu sou a psicóloga Vanessa Cavassani, também hipnóloga, praticante de barras de axis e esse podcast tem o tema epigenética e alimentação, a influência do que a gente come sobre a nossa saúde e o nosso comportamento ou vice-versa, né? Quando falamos em alimentação, preciso trazer um dado muito importante, porque mais de 50% da população está com sobrepeso, e é uma das principais preocupações, preocupações, tanto quanto a obesidade. O sobrepeso também merece uma atenção especial das ciências. É psicologia, medicina, nutrição, para ajudar o indivíduo a manter um peso saudável e, além disso, uma qualidade de vida. Então, muitas vezes a gente é, valoriza, dá uma atenção maior à obesidade e deixa um pouquinho de lado o sobrepeso. Então, aqui eu ressalto a importância de pensarmos nos dois. Como o tema é epigenética e alimentação, eu quero ressaltar o que é epigenética, mesmo que de repente você já saiba, né? Epi significa aquilo que está acima, né? Então é acima da genética, é o que está em volta do gene, que faz ele ser ativado ou não? Então, se nós temos no nosso gene característica da obesidade, por exemplo, da doença da obesidade, esse gene ele pode ser ativado ou não por essa questão da epigenética. Através do que, que ele pode ser ativado? Das nossas emoções, comportamentos, e aqui nos comportamentos Posso falar sobre as escolhas e sobre os hábitos, por exemplo. Então, vamos compreender o que a epigenética tem a ver com o que está ou não está no nosso prato, no momento em que vamos nos alimentar. É você que escolhe o que você vai colocar no seu prato. Eu gostaria que você compreendesse isso nesse momento. Então, vou te dar um exemplo básico. O que a gente come é algo do meio da educação, por exemplo. Então, escutamos desde a infância que nós temos que comer para crescer, não é verdade? E aí, eu quero reforçar para você... Que quem nós somos, na verdade, então nós somos fruto de uma herança genética, de um ambiente, de uma psicoeducação que recebemos, mas nós também somos fruto da nossa responsabilidade. Então, por mais que a psicoeducação, o meio ou a educação tenha sido negativa nesse sentido, é importante reforçar que não podemos culpar a educação que tivemos. O que nós devemos é nos responsabilizarmos por mudar agora o que pode ser mudado. Quero fazer uma notinha especial aos pais de crianças, por exemplo, para não usarem alimentos como um sistema de recompensa, por exemplo, se a criança tem um mau comportamento, ou precisa mudar o seu comportamento, os pais né, aplicam esse reforço positivo que nós chamamos na psicologia, olha, se você mudar o seu comportamento, eu vou te dar aquele doce que você tanto gosta, aquele pastel, então nunca pode-se usar os alimentos como sistema de recompensa. Porque a psicoeducação que está passando para essa criança é errada e, lá no futuro, pode levar ao sobrepeso ou à obesidade, ok? Por isso, que esses dois fatores, sobrepeso e obesidade, não é apenas genético, também é uma questão daquilo que está acima da genética, como eu mencionei, né? pode ser ativado por emoções, comportamentos, escolhas ou hábitos. E olha que interessante, o sobrepeso e a obesidade envolve mais de 250 genes que são silenciados ou disparados pelo nosso estilo de vida. E esse estilo de vida é o que nós chamamos de epigenética. Entende? Então, ao falar sobre sobrepeso e obesidade, não podemos olhar apenas para a genética, mas para o nosso comportamento, para as nossas ações. Então, nós podemos deixar esses genes silenciados ou podemos disparar, e aí, o que nesse estilo de vida que nós levamos, pode acarretar o disparo desses 250 genes, é o que eu vou te, te dizer agora. Uma alimentação incorreta, a falta de qualidade do sono REM, que é aquele sono reparador, que é aquele sono gostoso, que é aquele sono que faz é, melhorar a, a nossa memória, né? nos ajuda a guardar as coisas que aprendemos durante o dia. A falta de afeto e carinho, lembrando que esse afeto e carinho deve vir de nós mesmos, né? o, o amor próprio a falta de uma prática de atividade física e também como fomos acolhidos na infância. A nossa psicoeducação e a nossa educação emocional, esse conjunto pode fazer esse disparo desses genes, portanto são os eventos ou os estímulos que podem alterar o nosso peso e a nossa qualidade de vida. Então, dentro da psicologia, através da psicologia comportamental, temos a seguinte explicação. Ao recebermos um estímulo, geralmente temos uma resposta. Isso para, para as pessoas que são reativas. Então, é, sou maltratado né? e respondo com maltrato. Ao próximo ou a mim mesma. Porém, se eu recebo um estímulo e a minha resposta não é uma reação, mas é uma proação, eu sou proativa e resiliente, então se sou maltratada, eu vou filtrar, pensando que eu não mereço ser maltratada emocionalmente e muito menos mereço o maltrato que os alimentos vão me trazer, porque os alimentos errados são maltrato com a gente mesmo. Então, vamos fazer uma pausa aqui e filtrar. Pensa nesses estímulos, são esses estímulos que podem disparar esses genes. Então, nós precisamos buscar a proatividade, a resiliência um filtro, um filtro emocional, né? Um filtro de qualidade mental. E eu quero trazer aqui para você uma pesquisa. E as pesquisas sempre fazem uso de variáveis para suas análises, né? Então nós temos aqui uma variável fundamental. Sempre há esse questionamento entre as pessoas né? Podemos ter a mesma idade, podemos ter a mesma alimentação, podemos ter a mesma rotina, mas por que que uns adoecem e outros? não. Através de uma pesquisa, isso que eu estou dizendo para vocês eu tive conhecimento através de um curso de neurociência, que eu ainda estou cursando, né? estou caminhando com a doutora Rosana Alves. Então, é uma pesquisa, tá? é um dado científico. Então, por que, que uns adoecem e outros não? Então, fizeram uma pesquisa com macacos que revelou isso. Quando é, a variável é livre ao acesso à comida, ou seja, come o que quiser tenha liberdade de comer quando quiser, as pessoas vão adoecer mais, demonstrou essa pesquisa é, feita com macacos. As pesquisas em neurociência são geralmente feitas com macacos ou ratos. Então, foram né, é, utilizado duas amostras, nesse caso com macacos, e o tema era o impacto da restrição calórica na saúde. O tema não era sobre jovialidade, porém essa pesquisa percebeu-se que, através do foco que era a restrição calórica, descobriu-se a jovialidade. Então, eu vou passar para você hoje, por esse podcast, o que eu aprendi, a fórmula da juventude. Interessante, né? Algo que todos buscam, e eu vou deixar aqui essa reflexão para vocês. Então, na amostra número 1, um, a ingestão calórica ela foi reduzida em 30%, tá? Então, esses macacos, eles tinham horários e porções específicas. Para alimentação deles, esses animais com restrição calórica apresentaram além de melhor aparência física, jovialidade e saúde, apresentaram qualidade de vida e olha que interessante, diminuição do índice de câncer e doenças cardíacas. Diminuição também de doenças neurodegenerativas. Então, aqui, o entendimento de que, através de um profissional né, especializado nisso, a redução da nossa ingesta calórica em 30% nos traz a prevenção de doenças, né? nos traz maior qualidade de vida, menos doenças, cardíacas, como câncer também, e jovialidade, traz vida, né? A ingesta calórica diminuída traz vida, e a amostra 2, a ingesta foi livre. Então, procure um profissional capacitado para elaborar, né? Não só sobre emagrecimento, mas também sobre saúde, sobre prevenção de doenças é nesse sentido que eu penso né numa forma holística mesmo e eu trago uma notinha aqui para você quando comemos além do que precisamos o nosso corpo ele entra num processo inflamatório crônico por isso que é necessário se alimentar das porções certas esse processo inflamatório, inflamatório crônico, é comer demais, demais, porque pode ser um fator de estresse para o nosso organismo. E o estresse, ele aumenta o cortisol. Com isso, ele aumenta a gordura por conta da síndrome metabólica. Então, nós podemos engordar pelo estresse, porque o estresse ele vai fazer esse caminho, ele vai percorrer por esse caminho, aumento do cortisol, acontece, acontece a síndrome metabólica e aumenta a gordura, principalmente na região abdominal, como uma forma de proteger os nossos órgãos desse processo inflamatório, inflamatório os órgãos incham, é onde a gente engorda pode desencadear também uma morte não programada da célula ou um prejuízo que pode levar ao desenvolvimento de um câncer, por exemplo. Então, muita atenção dentro de uma célula de sobrepeso, nós encontramos proteínas que são preocupantes, como a interleucina 3 e seis a TN alfa e que são proteínas abundantes no sobrepeso e são abundantes no câncer, então muita atenção nisso, por isso que a gente precisa é, pensar no sobrepeso com mais seriedade e na obesidade também. Então, nós somos o que nós comemos. Somos o que pensamos, porém, nós temos o controle através das decisões sobre a nossa saúde ou sobre a nossa doença. Isso é a epigenética. Então, transferindo essa pesquisa dos macacos para os seres humanos, o que, que nós entendemos? Que deveríamos, sim, restringir e repensar na ingesta calórica, com profissionais qualificados, um cardápio evolutivo, levando ao estilo de vida com qualidade. Essa ingesta calórica não pode ser usada na infância nem na adolescência, porque pode ter um efeito oposto, pode diminuir a expectativa de vida e gerar Doenças, né? Outra notinha importante é que a sociedade está comendo mais do que deveria. No Brasil, mais de 50% das pessoas estão com sobrepeso, de 20 a 30% das crianças também estão com sobrepeso. Por isso percebemos o aumento das doenças. Então vamos lá. Que tipo de refeição, né, deveria, é, que nunca deveria faltar em nossas vidas? Agora, pensando numa alimentação saudável, também nesse raciocínio da ingesta calórica reduzida. Aqui eu vou trazer um termo que eu aprendi exatamente com a doutora Rosana Alves, é a neurociência da vovó, coisas que a gente já sabe, né? O desjejum, ou de jejum, as duas formas são corretas de falar, para a neurociência é a principal refeição que nós devemos fazer. Sabe aquele ditado? Café da manhã como um rei, Almoço como um príncipe e jantar como um mendigo, e um mendigo com quase nada de moedinha, é o que a neurociência diz. Claro, sempre acompanhado por um profissional qualificado, né? porque cada um tem as suas necessidades. Daí eu já começo a trazer para você questões sobre saúde e longevidade. Ainda não cheguei na fórmula da juventude, daqui a pouquinho eu chego nela, através dos estímulos horméticos. Esses estímulos, eles vão desafiar o nosso organismo e tornar o nosso organismo mais resistente. Então, esses estímulos, vai, na verdade, eles vão ensinar o organismo a ter uma rota, a encontrar um caminho saudável. Eu vou mencionar aqui para você esses estímulos horméticos. A cúrcuma, o resveratrol que tem na proteína da uva, a ingestão calórica reduzida e saudável, a prática de exercício físico. Esses quatro estímulos, por quê? Numa linguagem de neurociência, mas que você vai entender. Esses quatro estímulos horméticos, eles revertem a perda de alfa-2 e 3 da sódio, potássio ATPase, que são proteínas abundantes no nosso organismo se essas proteínas estiverem funcionando da melhor forma possível nós vamos nos mantendo jovens portanto se nós temos a condição de reverter a perda da sódio potásio ATPase a sua isoforma alfa 2 e 3 isso significa que nós temos a condição de viver por mais tempo e com qualidade de vida, então, para a neurociência, essa é a fórmula da juventude, mais simples do que pensamos, não é verdade? Então, a fórmula da juventude ela é possível, sim, ela é possível através da epigenética desses estímulos. Orméticos, a alimentação, atividade física, situação ambiental e comportamental que interfere na expressão de uma proteína. Entendemos, então, que a epigenética não é milagre, epigenética é decisão. E tudo na neurociência é uma questão de processo, é uma questão de decisão. É uma questão de estilo de vida. Não é da noite para o dia. Acontece que muitas vezes o reflexo né, da doença, ou da obesidade, ou do sobrepeso, aconteceu no período gestacional ou na infância. Eu quero te lembrar né, do que eu já disse aqui, sobre não usar o reforço positivo, né, o alimento como reforço positivo, o sistema de recompensa para a criança, porque muitas vezes está aqui na fase da infância ou na fase gestacional, por conta de uma fundamentação científica que eu vou trazer para você agora nesse momento. As vivências na gestação ou na infância, então, refletem na nossa vida adulta. Então, embriões e fetos que foram expostos à fome ou à baixa ingestão calórica da mãe, porque no caso a gestante não pode ter a, a essa redução né, de 30% da ingesta calórica, tá? Então, os embriões e fetos que foram expostos à fome ou à baixa ingestão calórica da mãe, ele tem um grau de metilação do gene responsável pelo metabolismo da insulina, do que os seus irmãos que não foram expostos a essa situação. Quando adultos ou idosos, os mesmos possuem uma taxa mais elevada de doenças crônicas, como diabetes, doenças cardiovasculares, obesidades, quando comparados aos irmãos que não foram expostos a essas condições. Por isso que, para algumas pessoas, torna-se realmente mais difícil lidar com o sobrepeso e a obesidade. Quero fazer uma ressalva aqui que na gestação é necessário o consumo de ômega 3 e 6 e o folato, pois influenciam alterações pós-traducionais em estonas de células neurais da prole. O que significa isso? Um bom funcionamento cerebral. Então, se alguma gestante me ouve, ou se tem alguma gestante na sua família, por favor, né? Com certeza o médico já passou essa informação, mas vale a pena ressaltar. E caminhando assim para o fim desse podcast sobre epigenética e alimentação, eu quero deixar uma dica, né? Uma do, dois pontinhos aqui importantes para encerrar esse podcast. Quando consumimos muita glicose, o nosso organismo ele pode gerar uma competição com a vitamina C ali no mesmo sítio. tá? Então, a glicose, quando ela briga com a vitamina C, nessa disputa, quem ganha é a glicose. E o nosso sistema imunológico é afetado pois diminui a vitamina C. E sabemos que em tempos de pandemia, que é o tempo em que eu gravo esse podcast, que me, o que mais nós precisamos cuidar é do nosso sistema imunológico. Então, a glicose atrapalha o caminho da vitamina C. Né? Elas brigam ali no mesmo sítio, então atrapalha o caminho da vitamina C. Aí, ah, a última curiosidade que eu trago aqui é o ambiente mais claro versus o ambiente mais escuro. Já reparou por que, que nós comemos mais quando estamos em um ambiente mais escuro? Quando nós estamos em um ambiente mais claro, a gente encerra a refeição em certa quantidade, né? A gente come menos, Agora, quando estamos um ambiente mais escuro, nós relaxamos mais. Quando a gente relaxa mais, o nosso conceito de moral, ele diminui também. Então, nós ficamos mais tranquilos. Então, ao invés de encerrar a refeição em determinada quantidade, talvez é necessária, né? É, que vai saciar ali a nossa fome, nós passamos a comer mais, passamos até a pedir uma sobremesa. Então, nada contra os restaurantes acolhedores nesse clima mais escuro, mas preste atenção quando você for num lugar assim e não quiser se alimentar a mais do que aquilo que o teu organismo necessita. Espero ter contribuído através dessas informações de neurociência com a sua vida, com a sua qualidade de vida. Que Deus abençoe.